0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus ostfildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, manchmal, da ist es schon gnadenlos. Ein Mensch, der immer kerngesund war, bekommt von heute auf morgen einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt wird in einen Unfall verwickelt und das Leben ist plötzlich zu Ende. So plötzlich ging es in diesem Jahr bei meinem Vater. Er fühlte sich schon länger schlecht. Es war klar, er musste untersucht werden, sollte ins Krankenhaus zu einer Operation. Optimistisch, wie er war, ging er davon aus, bald wieder geheilt, entlassen zu werden. In dieser Situation richtig Abschied zu nehmen, daran hat er gar nicht gedacht. Trotzdem war er gut vorbereitet auf den Tod, hatte schon vorher alles mit uns besprochen und geregelt. Aber ein plötzlicher Abschied fällt trotzdem unendlich schwer. Manchmal, da ist es genau umgekehrt. Das Leben verlischt langsam wie eine Flamme, wie ein glimmender Docht, dem irgendwann der Sauerstoff ausgeht. Das Bewusstsein schwindet, eine Demenz wird immer stärker, bis man seine Mitmenschen nicht mehr erkennt. Die Körperfunktionen lassen nach. Der Tod wird manchmal regelrecht herbeigesehnt von den Angehörigen. Man wünscht sich, dass ein Mensch sterben darf und er darf es noch nicht. Auch das ist schwer und kann wehtun. Und dann leben wir in ungewöhnlichen Zeiten. Übersterblichkeit nennt man das. In der Pandemie, die seit diesem Jahr auch hier bei uns wütet, sind in Deutschland über 14.000 Menschen verstorben. Am Coronavirus sterben. Die Bedrohung ist allgegenwärtig. Wir schauen in Gesichter, wo wir die Gefahr sehen. Sterben. Kein leichtes Thema. Es tut weh, sich diesem Thema zu stellen, obwohl wir alle wissen, wir können dem nicht ausweichen. Aber Gott sei Dank ist das Ende unserer irdischen Existenz nicht das endgültige Ende. Als Christen können wir uns einen Hoffnungsblick nicht oft genug auf die Ewigkeit und damit auf die Zeit nach der Zeit, nach dem Tod richten. Das wollen wir heute am Ewigkeitssonntag sehr bewusst tun und nicht rückwärtsgewandt in Trauer versinken. Der Seher Johannes lädt uns in Offenbarung 21 ein, diesen mutigen Blick nach vorn zu wagen. Ich lese uns diesen Text nach der Übersetzung der Basisbibel auf den ausgelegten Zetteln, ist er ebenfalls abgedruckt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, schreibe alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Der Seher Johannes, der sieht da etwas. Er hat eine Vision, er sieht etwas, das wir wahrscheinlich alle gern einmal sehen würden. Diesen neuen Himmel, die neue Erde, die Gott schaffen wird, da, wo es dann kein Leid mehr geben wird. Er sieht, wenn man ein bisschen weiter liest, wird das noch genauer beschrieben, das neue Jerusalem. Wer das auch sehen will, muss sich umdrehen. Wunderschön heute, wie die Sonne reinscheint in das Jerusalem, in das Himmelsfenster mit den Perlen und den zwölf Toren, die man sieht. Was Johannes, der Seher, sieht, ist eine Welt hinter unserer Welt. Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es diese Welt wirklich? Manche bezweifeln das ja und bezeichnen Christen als Hinterwäldler, die daran glauben. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Ihr diese Stereogramme kennt. Früher waren die mal sehr populär. Das sind Bilder, die so angelegt sind, dass man einen Punkt dahinter fixieren muss. Wenn man direkt drauf schaut, dann sieht man gar nichts. Aber wenn man eine Weile seinen Blick entspannt und nach dahinter blickt, dann erkennt man plötzlich etwas anderes, was da schon angelegt ist. Es ist eine Art Parallelblick, den man braucht, um diese Stereogramme zu sehen. Und man braucht Ruhe und Geduld dafür. Ist es nicht auch mit Gottes Welt so, die unsere Welt unsichtbar umgibt, dass wir Ruhe und Entspannung brauchen, einen Sonntag wie diesen, um diese Welt wahrzunehmen, zu erkennen, dass es mehr gibt als unser geschäftiges Leben, das durch den Tod manchmal je beendet wird. Ohne Gott. Hinter dieser Welt ist die Welt platt und grausam. Sie macht mutlos und oft auch aggressiv. Aber durch Gott bekommt sie eine Schärfentiefe, die andere Menschen nicht sehen. Auch Trauer und Leiden können vordergründig oft sinnlos erscheinen. Aber sie können uns näher bringen, weil sie uns an diese Welt erinnern, die hinter der vordergründigen Welt liegt. Weil wir merken, dass unser Leben nicht ewig weitergeht, sondern wir uns vorbereiten müssen auf die Ewigkeit. Nur wer sich schon einmal alle Tränen ausgeweint hat, der weiß, was es bedeutet, dass Gott eines Tages alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Nur der, der weiß, wie hart der Tod ist, der weiß auch, was es bedeutet, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Tod ein für allemal besiegt hat nur, wer einmal den scheinbar endlichen Schmerz der Endlichkeit gespürt hat, der weiß auch, was es bedeutet, dass es in Gottes Ewigkeit keinen Schmerz mehr gibt. Gott macht einst alles neu. Das ist die Botschaft des Seers Johannes. Das ist es, was wir glauben. So vieles, eigentlich fast alles, bleibt in diesem Leben Stückwerk, unvollendet. Zu früh passt eigentlich über fast jede Traueranzeige. Aber denen, die den Sieg erringen, wie Johannes das nennt, denen, die durchhalten und überwinden, die ihr Vertrauen zu Gott nicht fallen lassen, denen schenkt Gott die Fülle des Lebens, die es nur bei ihm in seiner Ewigkeit geben kann und nur für die, die jetzt schon von seiner Ewigkeit her leben wir können uns das hier eigentlich gar nicht richtig vorstellen, Wir können nur in vorläufigen Bildern davon reden. Aber schon die Hoffnung, dass es so ist, verändert die Einstellung zum Leben. Bischof Helder-Kamara sagt, die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung. Hoffen heißt an das Abenteuer der Liebe glauben. Vertrauen zu den Menschen haben, den Sprung ins Ungewisse tun, und sich ganz Gott überlassen. Was aber tun wir, wenn an einem Tag wie heute die Erinnerungen und der Schmerz hochkommen? Wenn bei einem Gang auf den Friedhof so gar keine Vorfreude auf das Wiedersehen in der Ewigkeit sich einstellen will? Dietrich Bonhoeffer schreibt 1943 den Tod schon vor Augen, der ihm drohte, etwas Interessantes an seine Freunde Renate und Eberhard Bethke. Es gibt nichts, schreibt er, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Man muss sich hüten, in den Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen auszuliefern wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet, sondern nur zu besonderen Stunden und es sonst wie einen verborgenen Schatz, dessen man sich gewiss ist, besitzt, dann geht eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus. Ich finde ein kluger, seelsorgerlicher Rat, nur manchmal in besonderen Stunden so wie wir es gleich tun wollen, indem die Namen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres verlesen werden, soll man zurückblicken und das hervorholen. Aber grundsätzlich ist es gut, nach vorne zu blicken, in Richtung auf Gottes Ewigkeit, auf Gottes neuen Himmel und seine neue Erde, die er schaffen wird, weil das uns denen wieder nahe bringt, die wir hier geliebt haben, mit denen wir verbunden waren. Die ersten Christen, die feierten den Todestag eines Menschen als seinen Geburtstag für die Ewigkeit. Die waren nicht traurig am Todestag, sondern haben sich gefreut, weil sie wussten, das ist der Beginn des ewigen Lebens für diesen Menschen. Wenn wir den Tod so sehen als Durchgangs und nicht als Endstation, dann muss auch uns selbst vor dem Tod nicht bange sein. Das Ticket in Gottes neue Welt ist gelöst. Mit Gottes Hilfe werden wir dort auch ankommen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de